0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 527 выпуск подкаста HobbyDox. С вами его постоянные ведущие Домнин.
1: И Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, из мрачных копий шахт, а где-то даже и пещер, мы перемещаемся в не менее мрачное будущее. Далекое, причем, где всегда война. Да. О чем же Домнин, мы поговорим сегодня.
1: Сегодня мы поговорим об одном из наиболее замечательных орденов космодесанта, наследующих Пятому Легиону. Ну, строго говоря, орденов много, но они в целом известны как наследники Белых Шрамов. Среди публики там много кто в них ходит, например, Повелители Бури, оттуда же Астральные Медведи. Ух ты! Сыны Джагатая тоже есть. Там очень много орденов, которые отошли от базового. Ну и базовый орден тоже себя называет Белыми Шрамами официально. Сами по себе они предпочитают по старинке именоваться Орда Джагатая. Когда-то они были пятым легионом космодесанта. Легион достаточно заметно отличается от своих собратьев. Первое, что бросается в глаза, это их пристрастие к высокомобильной войне и к э, использованию штурмовых мотоциклов, на которых они гоняют клинями, э, кружат вокруг противника, обстреливают его, ищут слабые места, устраивают притворные отступления, чтобы развернуться и ударить по противнику с нескольких сторон. Э, традиционно хороши в полевой разведке. Все всегда про всех знают. А, где они сами находятся, противник зачастую как раз не знает. Это немножко роднит их с, э, например, Гвардией Ворона, или если брать Хауситов с Повелителями Ночи, они тоже любят скрываться. Но э, белые шрамы, они не то чтобы прячутся, они, скорее всего, просто непредсказуемые, э, очень маневренные, покрывают огромные расстояния в мгновение ока, их ждали с севера, они вдруг пришли с юга, где и быть не должно было. Поэтому они как раз в полевых сражениях себя очень хорошо чувствуют. Еще для них характерно предлагать противнику биться за пределами городов, чтобы решить дело в поле и город зре не ломать. Это правда не только потому, что они... Чтут своеобразный кодекс чести, но и потому, что в городе на узких улицах их тактика малоприменима. А еще одно явное внешнее отличие у них это шрамирование. Они до сих пор проводят ритуальное шрамирование при вступлении в полноправные члены ордена, как и их далекие предки. Uh, у них есть свой язык Харчин, на котором говорят на их uh, родной планете Чагорис. Uh, на картах он обычно отмечается как Мундус Планус, то есть Мир Равнин, но сами они говорят по-своему. Uh, как нетрудно заметить, uh, многое в их культуре восходит к культурам uh, древних степных кочевников и самого названия языка Харчин это буквально означает по-монгольски колчанщик, человек с колчаном. Mm -hmm. Да. Так называется она из групп монголов, которые в 21 веке обиты на Тельре. Так вот, их примархом был Джагатайхан. Почему, собственно, они себя и и называются Ордой Джагатая, который был человек замечательный во всех смыслах и во многом отличался от своих собратьев в Императоре по характеру, привычкам, и этот характер передался и его легиону, и последующим орденам. Легион этот, от, такой достаточно независимый в том смысле, что он мало контактировал с другими, и сейчас Белые Шрамы тоже не очень общаются с братьями, потому что э, частью их не принимали из-за их э, такого флера варварства, как многим казалось. Во многом они и сами не стремились ни к чему, и на претензии к их тактике и обычаям говорили, что они в чужие обычаи не лезут и никому ничего не указывают, вот и им, пожалуйста тоже не надо ничего. При этом Легион, как и его племар, всегда ценили мудрость, знания, у них есть целый комплекс кодифицированного более-менее фольклора, э, как правило, в виде песен таких специфических на кочевые отсылает. и э, э, сам Джигатай был, в общем, не без друзей среди э, своих собратьев. По характеру он был достаточно открытым человеком. Тут, конечно, надо сказать, что вообще открытость для примархов не всегда плюс. Вы помните, недавно рассказывали, что по возвращении Жильемана ему пришлось некоторое время провести в обществе Леона Эль Джонсона, после чего он решил, что надо что-то делать, пока он с ума не сошел. Потому что более получаса в компании Джонсона... Приводится к мысли предпочтительности какого-нибудь другого собеседника, например, Конрада Кёрза, или Ангорона, или Хорна, или кого угодно, только уберите его. Да. Джаготай был не такой. Хотя, как человек, он был относительно молчаливый. А, так вот, начиналось все двояко. С одной стороны, во времена объединительных войн когда, собственно, легионы создавались императором на Терре, будущие белые шрамы, тогда именовавшиеся по-разному, например, звездными охотниками, разными другими именами, они были набраны из таких тех накочевников, которые на больших таких вездеходах путешествовали по э, замерзшим э, северным пустошам в регионе Туле, где это не очень понятно, но очевидно, что где-то на северах во времена раскола. И за счет их привычки к кочевому образу жизни, стоическому характеру и общей мобильности император использовал их в качестве такой, таких полевых разведчиков. Поскольку они были привычные к тому, чтобы проходить на своих вездеходах и мотоциклах по самым негостеприимным и пересеченным местностям, их отправляли в разведку против всяких мелких держав, остававшихся на Старой Терре. Во времена долгой ночи. И э, они могли проходить через всякие глухие болота, зараженные ядерными ударами, остеклевшие пустоши и прочие негостеприимные места, появляясь оттуда, откуда их не ждали. К их характеру подходило и то, что особой славы на такой работе не сыщешь. Это тебе не масштабные штурмы и осады. но э, звездные охотники не жаловались. И поэтому э, Пятый Легион э, был известен как такие молчаливые, работящие и безотказные разведчики. Когда крестовый поход императора вышел за пределы Терры... Многие из пятого легиона были отправлены в первой волне, разбитые на небольшие отряды, каждая более менее автономная и отправлены были в качестве свободного поиска для того, чтобы открывать, переоткрывать, вернее, в основном миры и докладывать о них императору. В частности, одна из этих род пятого легиона э, обнаружила Мирхтония, известней как планета, с которой пришел Хорус. И первый доклад содержал строки, что это змеиное гнездо, которое лучше было уничтожить. Эм, да. Честно говоря, лучше бы их тогда сразу послушали Но, как мы знаем, случилось не так Хоруса, так сказать, приняли в общую семью И он потом неоднократно шутил на тему этого доклада Про себя При этом, кстати, Легион Лунных Волков Хорошо относился к Пятому Легиону Пятый Легион платил взаимностью Вообще, у него уже тогда сложились такие интересные взаимоотношения с другими легионами. То есть, многие считали, что они должны хорошо э, ладить с э, космическими волками. Потому что те тоже такие, типа, варвары кровожадные. Э, но этого, что интересно, не происходило. И потом, кстати... Тоже между ними были всякие терки ненужные. Но, тем не менее, их тактика, которую они испытали на Терри, оттачивалась и в космосе, и при высадках на планеты все знали, что можно положиться на маленькую роту Пятого Легиона как на надежную разведку, которая если не вернется, то по крайней мере идет способ отправить найденные сведения, не дав им пропасть. Одной из задач, которая стояла перед Пятым Легионом, было обнаружить своего прародителя, примарха Джагатая. И это в итоге удалось, правда, как это ни странно, не им, а их коллегам. Так вот, Чагуарис, он же Мундус Планус, Феодальный мир, действительно большое количество равнин на поверхности, по которым кочевали местные племена. Они были не единственными и не самыми сильными обитателями, на планете действовала и своего рода местная империя. Но об этом чуть потом. Так вот, Джагатай был обнаружен практически сразу после попал на Чегори с младенцем, он к ханам. Ханам небольшого племени Толскар, И хан его усыновил, предвидя, что необычному звездному ребенку уготована такая же необычная судьба. Племя это сильно пострадало под ударом другого племени Кураед. Не Кураед, а Кураед. Судя по всему, это отсылка к древнему племени Караид. И как хан, приемный отец Жагатая, так и его ближняя дружина Кешик была перебито. Джагатай взял власть в свои руки. Никто не стремился с ним спорить, потому что все и так понимали, что это произойдет рано или поздно. Он успел к своим молодым годам уже прославиться как лучший воин племени Толска. И он, разумеется, должен был отомстить Кураедам. Обычно Предполагалось, что будет налет, вражеского хана убьют, разграбят его владение, угонят их скот вот, и на этом успокоиться. Но Джагатай э, перебил все племя Кураед подчистую. Ни единого не оставил. Все их селения сравнял с землей и сжег. Э, голову вождя Кураедов на э, маковку своего шатра установил. И после этого Джагатай э, уже теперь официальный Хан Толскаров э, начал объединять степные племена, э, предлагая каждому из них выбор: э, либо покориться и влиться в его племя, либо быть полностью уничтоженным. Подавляющее большинство, поняв, что он не шутит после нескольких эксцессов, присоединились к Джагатайхану, и таким образом он всех интегрировал, ввел меритократические порядки, то есть заслуги определяли статус члена его орды, а не происхождение всех обязал военной службой, всех разделил по подразделениям, и племена, соответственно, перемешивал в этих подразделениях, чтобы пресечь сепаратизм и слить их племенные идентичности воедино. Таким образом, Джагатай был объявлен ханом ханов, или хаганом. После того, как он собрал э, под своим началом все степные племена, он э, вступил в конфликт с местным культом хаоса. Э, несмотря на то, что те владели примитивным, э, примитивной огнестр артиллерией огнестрельной на черном по порохе и сумели нанести э, Ордер Гатая серьезные потери, тем не менее э, культ был искоренен. Это было первой встречей Джагатая с Хаосом, после чего он приобрел к нему неизбывное отвращение. После того, как с ними было покончено, Джагатая обратил свой взор на э, империю, контролирующую большую часть э, более приятной для жизни земель в Чагорисе. Которая сейчас неизвестно уже как называется, считается, что ее правитель был известен как Палатин. Имперцы считали степняков за недочеловеков, и тамошняя знать периодически устраивала такие охоты... Гоняя по степям и нападая на разрозненные племена степняков. Но теперь этого уже не было. Кочевники собрались в одну орду, а имперцы продолжали вести себя, как будто ничего не происходит. И в итоге они в одном из таких вот походов убили одного из сыновей Жигатая. Тот собрал свою Орду и пошел на Империю войной. Империя выставила против него пикинеров и, и стрелков с мушкетами, которые все были уничтожены легкой и тяжелой кавалерией Джагатая. И в общем, сам Палатин едва учок э, с поля битвы, но ну, а его в итоге все равно убили. Э, империю разрушили. Э, все разграбили. Выживших присоединили к Орде. Э, вот. И таким образом они были уже готовы к пришествию императора который открыл перед ними новые горизонты. В 865 году 30-го тысячелетия, 31 тысячелетия, великий поход докатился и до Чегориса. Что интересно, нашли Чегорис не разведчики 5-го легиона, а 16-й легион где присутствовали и Хорус и Император. Кстати, таким образом Жагатай получил наконец ответ на вопрос, откуда он взялся на этой планете и новую задачу перед собой. И теперь его кочевием должна была стать вся вселенная. Безпрекословно он повиновался своему отцу При том, что изучение документов и дневников, которые от него остались. содержат записи о том, что он сильно обрадовался, когда император пришел, потому что его орда начала без дела впадать в междуусобные всякие ссоры. И неизвестно, чем бы это все закончилось. Да, да.
0: Впадать в деструктив.
1: Да, тут как раз такие новые горизонты открылись. Э, никаких проблем с имперским кредуа у него не возникло. Ну, в той версии, я имею в виду, в которой она была изначальная, о том, что богов нет, только люди, и людям предначертано править галактикой. Никогда. Э, Хаган не был религиозным особо, поэтому влился в струю без проблем, в отличие от некоторых других легионеров. И он достаточно быстро, по сравнению с другими примархами, был допущен командованию легионом, против чего, кстати, многие возражали. Считали, что он еще не готов, но императору было виднее. Кроме того, было понятно, что некогда тратить годы на то, чтобы обучать Жигатая этикету и курсу имперской истории. Нужно было вести крестовый поход. Против него возражали конкретно Рогалдорн и Жиллеман. Вот. Но что интересно, он никаких претензий к ним потом не имел, хотя и особо с ними не общался. Пятый легион таким образом из звездных охотников был официально переименован в Белые Шрамы. На него были распространены обычаи, которые царили на Чагорисе, включая это самое ритуальное шрамирование его орда была интегрирована в ряды пятого легиона и соответственно использована как такой клей переделавший былой легион в нечто новое вместе со всеми этими ритуалами взросления, шрамированием которое наносится самостоятельно каждый сам выбирает какой он себе шрам нанесет формы и даже место не обязательно там на лице можно на какой-нибудь другой части тела но главное чтобы со значением как бы было э -э кроме того на организацию Льона тоже были перенесены практики то есть э ближайшая гвардия хагана так и называлась кешик только теперь они вместо э -э ламеллярного доспеха носили броню терминаторов. Подобный же подход был к холодному оружию. Кисаки кривые, которые сам любил Джагатай типа Дао. Сабли-тулвары с плоским навершием. Вот это все до сих пор используется орденами, наследовавшими Пятому Легиону. Один из э, э, первых эпизодов нового легиона Белых Шрамов это э, была кампания э, так сказать, по э, инициации э, новичков против э, орочих орд э, в регионе Калар Орков они всех перебили э и таким образом получили боевое крещение. Э теперь уже Пятый Легион был не просто разрозненными обособленными подразделениями разведки, а полноценным легионом сам по себе со своим центральным командованием. И во время крестового похода они совершили зарядная подвигов, а приобретя репутацию весьма устрашающую. Их называли, в частности, смеющимися убийцами, потому что в одном из документов про них записано, что они смеются, когда убивают, и вообще часто улыбаются.
0: Какие весельчики? Э -э
1: -э ну, такие, да. Это многие путали с варварской кровожадностью, на самом деле тут было нечто другое. Они считали, что Бой это весьма почетное и престижное занятие, поэтому необходимо относиться к нему как, ну если не к празднику, то скорее к торжественному мероприятию, но только без всяких лишних фентифлюшек, а скорее как, так сказать, каждый день на войне, это день радостный, каждый день в бою с достойным противником, День пружитый не зря. И, соответственно, смерть в бою с ними тоже гораздо предпочтительнее, чем где-то там дома на печи. Э -э они, с одной стороны, ну такой был противоречивый по своей культуре Льон. То есть, с одной стороны, э очень такие наравные и своевольные. С другой стороны, Хагану они повиновались во всем, даже при том, что Хаган обычно ничего напрямую не приказывал. Они просто следовали за ним и как-то угадывали, чё, чего он бы от них хотел. И практически всегда были правы. А, несмотря на то, что они были всегда очень прямолинейными и уважали честность превыше всего, они при этом были очень вежливые. А, и как бы а, старались всем выказывать достаточное уважение, при этом не впадая в лебезине и подобострастие. С несколькими из примархов Хаган даже подружился и считается, что самым близким к нему был Магнус Красный. Алый король Просперо. Mm -hmm. Почему это вопросы разные вызывает? Одни говорят, что это потому, что подобно Легиону Магнуса белые шрамы с самого начала широко использовали псайкеров, которых они называли провидцами бури. Для белых шрамов, как бывших кочевников, вообще очень большое как бы почетное место. Занимают идеи представления: как бы образы о небе, о грозе, о молнии. Не случайно на их эмблеме как раз молния перерезает. Ее. Так что псайкеров там было много. Это все использовалось еще со времен шаманов кочевников. Вот. Возможно, на этой почве они сошлись с Магнусом, который считал, что Псайкеров использовать то, что можно и должно. И как Магнуса многие другие не любили, как, например, Мортарион. который считал, что все это э, бред сивые кобылы, надо держаться от него подальше. А вот с Джагатаем они на, так сказать, на этой почве сходились. Потом у него были неплохие отношения с Хорусом. Потому что у Хорус, честно говоря, со всеми были неплохие отношения. Он такой был, человек обаятельный.
0: Да. Мировой мужик.
1: Да, ну и чем кончилось? Да. Вот, такие, такие люди, они почему-то нередко кончают вот так. Как Хорус. И с сангвинием. Э -э опять же, тут немного похоже на случай с Корусом, потому что Сангвиний всегда был человек исключительно дипломатичный и со всеми стремился ладить. Вот, поэтому, видимо, и с Джагатаем они неплохо подружились. А -а к концу Великого Крестового Похода белые шрамы обнаружили, что их не то чтобы забывают, но Прямые приказания им достаточно редко достаются, и это их вполне устраивало. Они э, вели компанию по своему усмотрению, э, но все-таки многие из них считали, что если так дальше пойдет, то они как бы просто будут ненужными и устаревшими. Э, особенно многих страшило... В пятом легионе то, что война когда-нибудь закончится и будет построена обещанная утопия. И, собственно, где мне ней место для орды Джагата это будет. Из-за вот этих вот э, мыслей и такого ресентимента в рядах пятого легиона начали распространяться воинские ложи. Ну, вроде вот тех, которые были среди лунных волков и ряда других легионов. Э, император вообще это не то, чтобы запрещал, но говорил, что это все э, замшелый традиционализм, а он не любил его, как мы знаем, и не приветствовал. Э, но, тем не менее, эти ложи э, в, в легионе укоренились, что в итоге потом свою роль сыграет. Одно из последних крупных совершений Великого Крестового Похода, в котором участвовали Белые Шрамы, было так называемое, было так называемое освобождение Друна. Друн был таким как бы миром, который никак не реагировал на... Обычные имперские предложения вливаться в семью народов. То есть ничего не сообщал ни Бэ, ни Мэй, ни Кукарику.
0: Порыхидывался шлангом.
1: Угу. Тогда в поход туда отправились сразу и Хорус, и Мартарион, и Джагатайхан чтобы понять, что там такое происходит, и предчувствуя недоброе. А -а, мир выглядел не то, чтобы мертвым, какое-то шевеление наблюдалось, но именно, что шевеление. При том, что мир был, в общем, весьма развитый. И тогда -э примархи подошли к его столице и обнаружили, что она обнесена огромной стеной и в ней ворота. А -а -а Хорус поднял свою палецу, чтобы, так сказать, постучаться Но тут Вышел Из рядов белых шрамов Один из Наиболее уважаемых Продится в буре Которого звали Кулик Сен И сказал, что над этим Местом Давлеет аура Порабощения которую сможет развить только смерть. Мартарион, который, как я уже сказал, не любил псайкеров и туманные пророчества, попытался отмахнуться, сказав, что все это ерунда. Сейчас мы всем покажем ауру доминации ну, да. настоящую. Но Хорус прислушался к советам... Э подчиненного Джагатая, хотя больше сам Джагатай тоже вписался <coughs>, в эту тему. И хотя ворота он свои палецы снес, но дальше шли они уже аккуратно, а не так, как планировалось изначально при полном параде. И обнаружили, что по улицам действительно ползают люди, но при этом они э, все одеты в какие-то отрепки, глаза у них пустые, э, изо рта слюна капает, э, все выглядят, как сумасшедшие бомжи. Поголовно. И снова... Э, псайкер Кулексен... Сказал, что... Э, похоже... Что все эти люди... Телепатически порабощены. Кем-то или чем-то. Э, и как будто... Чтобы подтвердить его слова зомбированные жители действительно вдруг накинулись на примархов, и они отмахиваясь от нападающих ползомби, э, сказать, выбрались обратно на окраину, стали держать совет. Поскольку правительцы бури оказались правы в тот раз, то их и на совет тоже позвали в качестве консультантов. Они посовещались и сказали, что это некое телепатическое порабощение, очевидное ксено происхождения, до невиданное и неизвестное. И оно поддерживается над планетой через цепь межпространственных врат, каждая из которых висит над крупным городом если эти порталы схлопнуть, то тогда и телепатический контроль закончится. Ну а чтобы это сделать, нужно было расправиться с так сказать, мозговым центром Ксеносов. Поскольку именно его люди выступали в качестве экспертов, главным в операции Хорусом был назначен Меджагатай. И это было очень правильно, потому что, когда они пошли опять приступом раз полноценным на столицу, оказалось, что им препятствуют не только порабощенные жители, но и, собственно, ксеносы. Не физические, главным образом, а своими э, псионическими способностями. Война длилась около половины стандартного года. Помимо зомби, в ней довольно быстро начали участвовать какие-то непонятные твари в виде плавающих таких раздутых корпусов с огромным количеством глаз, щупалец и когтей и всяких зубастых пастей. В итоге ему удалось добраться до центра столицы, где базировался, собственно, мозговой центр этих ксеносов. который выглядел как вот они, только очень большой. То есть такая здоровенная биомасса, усаженная глазами, щупальцами и зубастыми пастями на всех местах, которая распространяла вокруг себя подавляющую такое поле Энергии пустоты Из варпа И казалось, видела их Без всяких глаз, чисто Ощущая их телепатическое эхо э, Неизвестно, чем бы дело кончилось Может быть, они бы там все втроем погибли э, Потому что даже Хорус Вынужденно упал на колени Получив страшный телепатический удар и Мартарион даже был вынужден поумерить свои, свое презрение к сейкерству, едва держайся, отмахиваясь косой чупалец, который наровили его утащить. И тут Джагатай Хан, собрав уцелевших, провиться в буре. Приказал им создать нечто вроде глухого такого конуса над ним, которое бы сделало его невидимым для Ксеносов. И в таком состоянии он подбежал, и, прорубившись через уязвимое место в его боку, которое еще пришлось поискать, поразил его в какой-то жизненный центр. Прямо в центре его массы. Монстр сдох, испустив такую телепатическую волну, что чуть опять не поубивала всех троих примархов, и которая стоила жизни всем оставшимся правителям Буре на тот момент. После чего примархи вышли наконец наружу. Думая, что теперь делать с обитателями планеты Ну, то есть было понятно, что ничего хорошего, видимо, не делать Когда обнаружили, что делать уже ничего не придется И оно и к лучшему Потому что все равно их всех пришлось бы предать огню и мечу Кто их там знает Какая мерзость в них завелась от планетного контроля
0: Проклятые ксеносы
1: да, в общем, все население планеты из порабощенных ксеносами перемерло. Неизвестно, что это были за ксеносы, то есть, возможно, они имели какое-то отношение к печально знаменитым поработителям, uh -huh. но те вообще выглядит не совсем так. Что это такое и откуда оно взялось, непонятно. Другой известный эпизод – это война с Бледным Императором. Бледным Императором звали правителя какой-то э, весьма развитой технической планеты, то есть не, не впавшей в феодальные привычки, а практически находившегося на том же уровне, что и империю. Понятно, что силы у них были уже не те, и вообще Джагатай предлагал им Присоединяться к империуму. Практически уверенные, что они согласятся, потому что чего нет-то. Уровень развития такой же, взгляды на них такие же, политическое устройство схожее. Почему нет? Но почему-то бледный император отказался. И вступил с белыми шрамами в битву. В битву белые шрамы выиграли, после чего Джаготай выбрал трех наиболее отличившихся в ней богатуров и отправил ее к этому самому бледному императору для переговоров. Вернулись они. По частям бледный император на отрез отказывался сказать, узреть истину или хотя бы рассуждать логически. Тогда Джагатай Хан приказал перебить всех, кто обретался на планете, за исключением самого бледного императора. Официальная версия, которая записана, гласит, что он оставил бледного императора в живых, чтобы тот сидел один на планете, думал над своей гордыней и дуростью, и чтобы он служил примером всем остальным. Но среди самих Белых Шрамов и родственных им орденов ходят слухи, что сказал не совсем то. Скорее... Он сказал, что слишком этот бледный император напоминает Джагатай Хану его самого, и именно поэтому он останется жить, чтобы напоминать, так сказать, Хагану о том, до чего доводит гордыня, и самому не совершать подобных ошибок. Эта версия тоже похожа на истину, особенно учитывая дальнейшие действия Джагатая. В общем, после официального завершения крестового похода на Уланоре, мы вам об этом рассказывали, где был проведен триумф, и Хорус был назначен вармастером, после чего император объявила о том, что он должен заняться нужной работой, и все остальные могут пока пока тут подождать снаружи. Вообще-то Белые Шрамы не собирались ничего ждать. Планировали продолжать крестовый поход, так сказать, в режиме свободного поиска. Но тут произошел еще один знаковый эпизод. Не с ними, но тоже очень важный. Никейский собор созданный самим императором, для того, чтобы решить вопрос с псайкерами. На нем главную скрипку играли Магнус и Сангвиний. А Джагатай, в принципе, тоже должен был участвовать. Но его отправили с ценным заданием. Подальше. И есть версия, что это было умышленно сделано. Было какой-то интригой Хоруса или чем-то таким. Дело просто в том, что, как я уже сказал, сам Джагатай был скорее за использование псайкеров. Благо они показали свою нужность в, в том эпизоде с Порабощенной Планетой. Он был сторонником создания библиариев контролируемых, так сказать, в легионах псайкеров. С другой стороны, Магнус представлял собой, наоборот, такую крайнюю версию, требовавшую чуть ли там не всех поголовно обучать как псайкеров, кто демонстрирует такие способности, и таким образом приобрести козыри в борьбе с созданиями варпа. Uh, у звездных Волков тоже кое, Как бы такая была Примерно позиция Как и у uh, Белых Шрамов Потому что они известны Тоже своими псайкерами Рунными жрецами uh -huh. вот, И занимали Схожую позицию uh, Но Император Судил иначе uh, Возобладала точка зрение Мартариана и его сторонников. Император считал, что вообще любые знания о Варпе совершенно не нужны никому. и таким образом собор судил, что кроме навигаторов и астротелепатов, без которых никак не обойтись, все псайкеры должны быть убраны из-за рядов легионов, никаких библиариев, как раз созданных к тому времени, я имею в виду в упорядоченном, более-менее стандартном виде, быть не должно. Соответственно, все библиарии должны были вернуться в строй и дальше служить как обычные дизайнеры. Тогда же были введены и капелланы, которые должны были следить за исполнением заветов императора. Если бы на Никейском соборе присутствовал Джигатай, может быть, ему удалось бы несколько, так сказать, изменить или смягчить его решение за счет того, что на совете точку зрения псайкеров представлял Магнус с его радикализмом и выглядела она поэтому невыгодно. Да. Плюс еще...
0: Магнус сам известный Псайкер
1: Ну да. да. Все ну, такие а -а -а. заинтересованы. Да. Угу. А Джагатай нет, но как я уже сказал, он был отправлен на задание и весьма вероятно, что все это было неспроста. И таким образом, как раз когда он был на этом самом задании и воевал с орками в системе Чондакс, где когда и началась Великая Ересь, первоначально Джагатай не мог понять, что вообще происходит, потому что поднявшиеся, как известно, варп-штормы сделали связь ненадежной, навигацию затрудненной. Приходили сообщения и приказания, которые противоречили одно другому. Какие-то из них можно было толковать и так, и этак. Было видно, что сначала приходят послания, отправленные буквально недавно, потом внезапно обнаруживаются послания, которые, судя по маркировке, отправлены методами астротелепатии до этого, короче, полный пространственно-временной квардак. В итоге было получено сообщение от Рога Ладорна, примарха имперских кулаков, призвавшее Белых Шрамов возвращаться на Терру и оборонять ее от Изменников. Опять же, было не очень понятно, кто изменники, а кто не изменники, что Джагатая и вообще всех белых шрамов изрядно смутило. Кроме тех, кто состоял в воинских ложах. Помните, я упоминал их? Uh -huh. Так вот, эти воинские ложи как раз, как и подавляющее большинство других воинских лож легионов, было на стороне Хоруса, и уже тогда планировало захватить контроль над Ордой, после чего, по их мысли, Джагатай должен был бы пойти у них на поводу и присоединиться к Хорусу. Э -э сам Джагатай при этом э -э никак не мог понять, к кому из -э примархов обратиться, тем более, что я уже сказал, он был э с большинством из них достаточно в достаточно далеких отношениях. Э -э тут поступают указания про то, что... Э Будто бы Фулгрим убит Феррусом Манусом. Что Будто бы Сам Магнус тоже убит. Короче, ничего не разберешь. И Ко всему Этому Примешались Еще и сообщения От Лемона Русса. Который как раз Спалил Просперу. Вот, и э, теперь э, хотел вести кампанию против Тысячи Сынов и дальше. Э, несмотря на то, что Джагатай, в общем, понял, что именно делает Рус и зачем, э, он сказал ему, что участвовать не будет, пока не поймет, что вообще происходит, кто тут враги, а кто друзья. Потому что он был в первую очередь кочевник и привык к очень хитрой политике между племенами. Где можно было так не разобравшись встреть, что вон кости не соберешь. В общем, Джигатай подумал, что надо в первую очередь обратиться к ближайшему другу Магнусу. Вот. А если... Окажется, что он убийца, ну, тогда будет хотя бы ясность, надо будет понять, кто убил и за что, и можно будет, наверное, разобраться, в какую сторону воевать. По его приказу, белые шрамы начали готовиться, так сказать, на выход из системы Чондакс, но тут внезапно прибывает флот Альфа-Легиона. Легиону Альфа Джагатай не доверял никогда, как, в принципе, наверное, никто да. никогда ему не доверял и правильно делал. Наверняка Альфа Легион и сам себе не доверяет. Ага. Они не отвечали ни на какие попытки с ними связаться и просто как бы, собирали силы, молча и ничего не делая. Джагатай приказал своим не поддаваться на провокации не стрелять, если по ним не начнут стрелять явно. И пробираться к выходу из системы, но выяснилось, что флотилии Легиона Альфа заслоняет им пути, И, так сказать, они влево, альфы влево, они вправо, Альфа вправо. То есть они как бы не нападают, но и непонятно, чего им надо, судя по всему, ничего хорошего. Особенно учитывая противоречивые новости о каком-то восстании, ирисе и гражданской войне. Было понятно, что Альфа-Легион это искусственные манипуляторы, которые пытаются их задержать. Стало быть, нужно было предпринять какой-нибудь перпендикулярный ход, чтобы не э, делать то, чего Альфария не них ожидает. Так что и приказал двигаться не на Терру, куда их настойчиво зазывал э, Дорн, э, а, Дорн, э, а э, отправляться, чтобы выяснить, что э, произошло с Магнусом Красным. Заодно он хотел вообще получить от него ответы о том, что именно произошло на Никейском соборе, где он не участвовал, и его мнение о том, что вызвало ересь. Короче говоря, они отправились к Просперу. А Просперу сразу как бы выглядел так, что его явно действительно разбомбили, и все, что у него было, уничтожили. Но Джагатай знал, что под столицей Просперо э, расположены комплексы пещеры, решил отправиться туда лично. Э, попасть туда при помощи там или челноков было невозможно, ввиду того, что вся планета была окружена плотным таким э, облаком псейкерских энергий, по-видимому, спровоцированных массовой гибелью населения. Э, так что туда пришлось телепортироваться. Поскольку, все мы знаем, телепортировать слишком много народу сразу нельзя, э, он отправился туда с горсткой своих кешеков, то есть терминаторов-телохранителей.
0: Uh -huh.
1: <coughs> ну и там, да, полный хаос, все разрушено, э, оплавленный металл, вот... Э, радиоактивный фон, все уничтожено, что Магнус собирал все его библиотеки, хранилища, всякие там тайные знания, все сгинуло. И а, по, тут, а, значит, пока они обретались на поверхности с телохранителями, и решили сделать свой ход предателей из воинских ложь. Они подумали, что пока Джагатай отлучился, это самое время захватить контроль над флотом, после чего поставить его как бы перед фактом и все дело в шляпе. Одним из главных заговорщиков был Хасик Наянхан. Наянхан это одна из сказать, высших позиций в легионе, на этот момент была это не фамилия. Вот. И он начал перемещение личного состава так, чтобы бойцы воинских ложь, подчиненные ему, были равномерно распределены по ключевым сказать, точкам. Вот. И могли единым сказать, ударом быстро и почти бескровно захватить контроль над флотом. Но это не осталось незамеченным. И против э, заговорщиков э, начал действовать другой высокопоставленный офицер Шибан Хан. Он попытался привлечь на свою сторону э, э, своего непосредственного начальника, насколько я понимаю, Джамулана на Янхана. Но тот и сам был тоже изменником и сказал ему, что никакого заговора нет. И все прекрасно, так сказать, и, и нормально. Шибанхан на короткое время более-менее успокоился, но потом пришел к выводу, что, видимо, и Джамулан тоже изменник. это было все, как бы, он правильно догадался. Так что э, он решил сам начать делать ходы и пере перемещение личного состава верного ему, чтобы помешать заговорщикам. Пока это все происходило на орбите, на поверхности э, э, на Хагана и его телохранителей напали э, очень опасные противники. Выглядят как такие трехметровые осы. Э, но плохо не то, что они трехметровые, а плохо то, что они являются манифестациями э, варп-энергии. А. Это значит, что большая часть оружия на них не действует. Но ну, набрались болтеры, так просто их не застрелишь.
0: Ну, вот поганцы.
1: <el> как бы, чтобы сделать все еще хуже, в суматохе боя против этих псейкерских ос сам Хаган вдруг взял и провалился в какую-то яму. И да, никакого не видно. Оставшиеся без э, примарха терминаторы сами не знали, что им делать, потому что у них не было оружия, которое бы действовало на этих псенических ос. А, а вот э, сами эти осы пробивали своими жалами терминаторскую броню, как будто самую, что и на есть обычную, гвардейскую. Э, тут бы мы пришел конец. Командир телохранителей ЦНХ, там есть разные прочтения его имени и фамилии, мы прочтем так, это не столь важно, приказал отходить от этой ямы, которую они безуспешно пытались оборонять какой-нибудь более защищенной позиции, но и это бы не помогло, если бы вдруг не раздался хлопок и осы не сгорели в псиническом огне. А, оказалось, что к ним подошел сержант Ривейль Арвида из 4-го легиона Тысячи сынов. Uh -huh. а, Псайкер, ну как и вообще в Тысячи сынов, uh -huh. чуть не каждый второй... И единственный уцелевшие из э, своего подразделения э, собственно с его присутствием у терминаторов появилась какая-то надежда на выживание потому что его э, способности позволяли псинический хоз истреблять но опять же не слишком много сразу и не слишком часто поэтому безумно действовать было нельзя. Возникал опять же вопрос а Как он туда попал Причем здесь тысяча сынов Почему именно Просперу э -э Оказалось Что Арвид Прибыл незадолго до э Белых Шрамов То есть когда Просперу уже разбомбили э -э И он сам даже не мог сказать, Сколько он там времени провел Потому что его хронометр Вышел из строя В силовой броне Есть встроенные часы Специально, чтобы понимать Сколько времени а прошло да. и...
0: Очень удобно
1: Да, Не поехать крышей К сожалению, да, он вышел из строя а, Да, ну так вот И пока ЦНХ и Терминаторы Втолковывали ему Зачем, собственно, они прибыли сами на планету а, Джагатай ходил По туннелям, в которые провалился И понял, что это, собственно, и есть Те пещеры Которую он искал. Там он поначалу никого не нашел. Ни этих самых псионических ос, Ничего. Бродил он там неустановленное время. И уже начал думать, что напрасно прилетел. Непонятно теперь, как выбираться. Набрел на какую-то аудиторию лекционную, что ли. И сел там посидеть. Но... Тут он увидел, что какая-то горящая фигура тоже находится, на... находится в той же аудитории, и выглядит она как Алый Король. Ну, то есть, как Магнус Красный. Uh -huh. Но, к сожалению, не воплотим. Проекция. Э -э да, проекция. Э -э проекция, собственно, это я и... так и заявила, что он, он не является... Магнусом как таковым, а просто, скажем так, его психическая проекция, нечто вроде воспоминания о нем, вот, и которая, впрочем, могла ответить на многие вопросы. Что планету действительно разбомбили и разбомбили по указаниям Императора за его гордыню. За то, что он пытался нарушить э, постановление императора об использовании псайкеров, в частности себя лично, и за то, что он использовал э, творение самого императора, э, его этот путь в великую паутину, чтобы предупредить об измене Хоруса, э, что император опять же счел за преступление. Он объяснил Джагатаю, что в принципе император был с ними не вполне честен, потому что Имматериум э, э, как бы опасен и вообще злонамерен, э, что в нем существуют злобные сущности с божественной силой, что ересь спровоцирована ими, и чем, так сказать, более могущественный является душа, тем более душа примарха. Все примархи по своей сути представляют собой существ скорее варпа, чем материума. Ну, достаточно посмотреть на то, что было в конце Корвуса Коракса, когда он превратился в э, нечто вроде такой, как бы, варп тени огромного ворона. Да. Ну вот. И, соответственно, чем э, могущественнее душа и чем ближе она к варпу, тем больше интерес она представляет для губительных сил, и тем Вероятнее, что они до нее в итоге как-нибудь доберутся. Вот как добрались и до Хоруса. Так Джагатай получил подтверждение того, что Хорус действительно предал, что именно Хорус стоит за всем происходящим, и, вероятно, именно Хорус э, устроил все так, чтобы Джагатай не был в Никейском соборе. А... Также проекция Магнуса сказала, что и Лоргар таким же образом перешел на сторону хаоса из-за своего религиозного фанатизма. А, вот. И все это печально, потому что встает вопрос «туда или сюда?».
0: Да, за наших или за ваших.
1: Да, Джагатай Хан поначалу сказал, что он не собирается никого выбирать, но Тень Магнуса сказал, что уже поздновато метаться, тут придется выбирать либо тех, либо этих, и любое отсутствие выбора через некоторое время превратится само в выбор. вот И тогда Хаган как бы высказал свое огорчение по поводу судьбы Магнуса. Значит, сказал, что последнее, что он может для него сделать, он сделает. И взмахом своего меча развеял проекцию, чтобы Магнус как бы почил в мире. Ну, теперь, по крайней мере, все было понятно, кто изменник, и можно исполнять долг. Единственное, что беспокоило Джигатая, то, что исполнит он свой долг или нет, но эм, вовсе не такую империю он планировал, когда участвовал в Великом Крестовом Походе, и его грызло ощущение, что мечта это уже мертва и похоронена. Как мы знаем, так и вышло в итоге. Тем временем на орбите выступления заговорщиков превратились в натуральную междуусобную войну. Шибан Хан пытался бороться против заговорщиков, но сила у него для этого с каждым часом. Становилось очевидно, что недостаточно. И, в общем, скорее всего, мятеж бы удался, если бы к Шибану не подбежала какая-то седовласая женщина в мундире генерала имперской армии, тогда еще не гвардии. Вот, и сказала, что у нее есть координаты Хагана, Удалось в последний момент его заметить в этих подземельях на Просперу, а если ее доставят к э, телепортатору, можно будет его призвать прямо на борт, и без сомнения Хаган и его Терминатор весь мятеж просто размажут. В общем, Шибан потащил ее на руках, укрывая от выстрела своим телом, получил кучу попаданий в спину и из последних сил пихнул ее к телепортатору, чтобы призвать обратно Хагана и его терминаторов. Тем временем Терминаторам приходилось худо, потому что они опять начали налетать эти психические осы. А сержант Арвиде мог одновременно справиться только с небольшим количеством. Но тут, к счастью, их нашел выбравшийся из подземелий Джагатай и своим мечом Дао, кривым, всех этих ходс перебил. Соответственно, им удалось, сгруппировавшись, э, так сказать, по построиться для обороны и ожидать, когда их заберут на орбиту. Но э, тут вдруг появился еще один примар. Мартарион На сей раз уже несущий печать хаоса на себе. Он стал втолковывать Джигатаю, что император все им наврал, что никакого смысла в строительстве этой утопии изначально не было. Император планировал Абсолютно не такое государство, какое получается. И что на свете есть гораздо более могущественные сущности, чем император. И вообще без императора они могли бы, так сказать, вечно охотиться, как вот когда-то Джагатай и его кочевники на просторах Чогориса ездили, свободные без всякого начальства. Так и теперь. Uh, Хаган сказал, что тут ничего подобного не получится, что он прекрасно все понимает, и теперь просто вместо императора в качестве начальства сидит Хорус. И если император он еще готов повиноваться как своему отцу, то Хорус ему, в общем, вообще практически никто. Да. Морталин он попытался повернуть дело так, что Хорус это, в общем, разменная монета. Он такой, как бы, будет просто э -э 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 -герой. председатель. Даже незиц-председатель, а такой как бы герой, который поведет за собой, э, в процессе убьется, вот, э, или куда-нибудь его там отпихнут. То есть он, по сути, ну да, как Зиц-председатель сыграет uh -huh. свою роль, а потом. Э, так сказать, может быть, он погибнет, пытаясь добраться до Терры, может быть, не погибнет, какая разница? В любом случае, галактика большая, плевать на этого хоруса, но. Э, Джигатай uh... uh... Во-первых прекрасно понимал, что Мартарион uh... говорит как марионетка uh... губительных сил, или сам так не думает. Во-вторых, Мартарион uh... не бросил свою эту идиотскую затею с uh... полным запретом Псайкерства, <плодисмент> вот. и поэтому они сошлись в бою. Э, бой для Хагана шел не очень хорошо, потому что Мартариан уже понапитался губительной силой. Вот. Но э, как бы, когда э, Хаган, собрав последние силы, планировал хитрым финтом нанести Мартариану Удары серии Пан или Пропал. Тот э, вдруг э, чего-то вдруг собрался, э, сказал, ты сделал свой выбор и уж телепортировался на борт своего корабля на орбите. Э, к этому времени на орбиту помимо белых шрамов, слэш, мятежников белых шрамов еще и поналетело большое количество гвардии смерти. Джаготай ударил своей саблей по пустому месту. И. Увидел, что не только Мартария, но и вообще все гвардейцы смерти исчезли. Они стоят. Одни. Он. ЦНХ и Терминаторы, плюс сержант Торвида Возникал вопрос, что дальше-то делать? Арвида сказал, что он может попытаться Создать нечто вроде временного Маячка, такого телепатического которые могут заметить с орбиты А могут не заметить с орбиты Это как повезет В любом случае шанс будет только один Потому что силы это займет практически все По-видимому Именно вот этот Маячок и позволил той седой генеральше На борту Флагмана Белых Шрамов Вычислить координаты Хагана и э, так они вернулись обратно на борт э, Распотронили в Хасика на Янхана Самого его э, Хаган ухватил за, я бы сказал, за шиворот Но я не уверен, что у брони космодесанта есть шиворот Факт то, что он его ухватил и швырнул вниз с капитанского мостика по ступенькам, высказав ему все, что он думает о подобных идиотах в рядах своей орды, отчего Хайщик Найон Хан совершенно пал духом и лежал, ждал, что его добьют, но его не добили, а сняли с него броню и запихали его на гаутварду вместе с остальными Изменниками, которые сдались Многие, правда, не сдались э -э, Некоторая часть, особенно на маленьких Эскортных кораблях э -э, Поняв, что дело не выгорело, слиняли куда-то Ну, то есть, просто дезертировали э -э, Под шумок Их потом так и не нашли А -э, другие, например Совершили ритуальные самоубийства Какие? Да, чтобы не сдаваться Решив вопрос с предателями из этих воинских лож, они а не из-за них, э э гнев Хагана обратился на флот Мартариана. Мартариан же летел вовсе не для того, чтобы вступать в космические битвы. Он-то думал, что ему удастся распропагандировать Джагатая и э убедить вступать в их шайку. А тут такое... Короче говоря, несмотря на то, что Мортариону удалось унести ноги, но половина флота, который Гвардия Смерти привела туда, отправилась небытие. Стало понятно, что нужно отправляться на Терру и оборонять ее от Изменников. Вот. Соответственно, белые шрамы, и с ними на борту сержант Торвида, тяжело раненый, истощенный своей псионической этой... псионическим маячком, который он показал на орбиту, начали выдвигаться в сторону Терры. Тут, правда, возникла такая проблема, что... Арвида, он как бы из Пятого Легиона должен был теперь бы быть. Потому что его собственный Легион Тысяча Сынов. Вот, Он как бы теперь изменнический считается. Но Арвида сказал, что это все очень приятно. И как бы он польщен, но э, все-таки так просто отречься от своего Легиона нельзя. Поэтому он хотя и принял подарок, который ему дал Таргутай Исугей, подружившийся с ним псайкер белых шрамов. Подарок, знаешь, как выглядел? Как? Наплечник с как бы. двойным гербом. Uh -huh. И тысяча сынов, и белых шрам. Uh -huh. Вот. Несмотря на то, что он его как бы принял, но сказал, что все-таки вступать в чужой Легион не будет. Потому что Магнус не предавал с точки ага. зрения. Да. А, и если его потом казнят, ну, значит, пусть казнят, а он считает, что он прав. А, тем более, что у Арвида было э, серьезное основание, полагать, что казнить его не придется.
0: Бьется быстрее том, сам. Что,
1: а, потому что все знают проблему с 15 легионом. Это у них еще до падения было, тысячи сынов, я имею в виду. Mm -hmm. Проблема с генетической мутацией. То есть. Э, Псайкеры-то они псайкеры, но это же все неспроста. Так просто-то ничего не дается на этом свете. Ну вот, соответственно, уже у него начали проявляться мутации, которые совершенно явно грозили его погубить. Те, кто интересовался дальнейшей судьбой тысячи сунов, могут вспомнить эту историю с големами рубрикой, которые попытались провести ритуал, который бы избавил их от хаоситских мутаций в телах. Ага. И ритуал действительно их избавил да. Правда, вместе с телами и Превратил их в ходячие доспехи да. На все Но, деньги
0: а, избавил Да им
1: да. и как бы, дзинич, Он такой дзинич С его шуточками Короче говоря, Арвидо считал, что он все равно Помрет в ближайшее время Или его придется пристрелить Так что э, бегать между легионами Уже как бы поздновато Все равно ничего не поменяет ну так вот, эм, значит, и отправились они, соответственно, на, как бы, в сторону Терры, но тут из-за эм, распространившихся варп-штормов и э, действий мятежников было совершенно непонятно, как это, собственно, сделать, каким путем туда попасть. Потому что э, никакого пути для до достаточно малочисленного легиона. Белые Шрамы никогда не были большим легионом. Вот. Э, тени не ультрамарины. Э, как бы никакого способа добраться оттуда и уцелеть не было. Поэтому Джагатай приказал вести обычную кочевническую тактику бей-беги нападать на силы предателей а там может что-нибудь получится но к сожалению предатели достаточно быстро изучили эту тактику и начали белых шрамов бить в ответ нанесением тяжелые потери но белым шрамам удалось обнаружить врата калиум это варп-врата, бог знает из какой эпохи, через которые теоретически можно было бы попасть к Терри Минуя, шторма и захваченные мятежниками сектора. Но когда они добрались, там их уже ждали. Хаоситы во главе с Аидолоном, небезызвестным. Вот И в битве, разыгравшейся при вратах, Хауситы достаточно быстро передали сообщение, что Хаган убит лично и Но когда сняли терминаторский шлем, оказалось, что в доспехах Хагана вовсе не Джигатайхан, а Ценха, голова его телохранителей, это был обманный прием. На самом-то деле, э -э -э план у Белых Шрамов был другой. Э -э -пот, э -э Потому что им удалось связаться с Питером Ашильо, э -э печально знаменитым навигатором, вот, который сумел провести их к варп-разрыву Каталус. Ну, то есть к естественному, так сказать, отверстию в варпе, вот, через который можно было с большим риском попробовать добраться до Терна. Значит, рядом с этим самым разрывом была космическая станция, содержавшая очень древний археотехнический артефакт, темное стекло. Оно же темное зеркало. Вот, которое теоретически могло переправить на терру белых шрамов без всяких проблем, вот, если бы очень сильный псайкер остался там и со специального трона включил это самое темное зеркало. Несмотря на то, что станция в итоге была уничтожена, поскольку в их ряды затесался один агент домов-навигаторов, которые считали э, темное зеркало опасностью для себя, потому что если эту технологию удалось бы э, реплицировать, то зачем нужны будут все эти навигаторы? Э, абсолютно зачем. Короче, несмотря на то, что станция была разрушена и обратного пути не было, но Белым шрамам удалось прорваться на Теру, хотя в процессе пришлось пожертвовать Торгутаем Ясугеем, тем самым Сайкером, который успел подружиться с э, сержантом Орлидой. Он остался сидеть на троне и включить это самое телепортирующее устройство, пока его не съели демоны. Сам Арвида выполнял роль такого эрзац-навигатора, который в психическом контакте с Таргутаем Ясугеем сумел через варп вывести флот к земле. Это было последнее, что он успел сделать. Дальше он впал в куму. К счастью, на орбите Терры их встретил один из агентов Малкадора, который сообщил о том, что Малкадор высказывал интерес относительно сержанта Орвиды и попытается ему помочь. Его в итоге трансформировали в нечто среднее такую как бы Эм, слепок С души самого Сержанта Орвиды И вот этого Вот этой вот тени Магнуса Красного, который эм, э, Не той тени, я имею в виду, на Просперу А другой тени, которая оставалась на Терре После того, как он Влез к Императору Со своими неуместными предупреждениями Ага <ію Everyone> И это новое создание себя потом проявило многими подвигами. Известен он был как Двуликий Янус. Первый гроссмистер серых рыцарей.
0: Не хухры, а мухры. Да. да,
1: да. В общем, белые шрамы добрались до Терры и приняли живейшее участие в ее обороне. А вот в итоге, как мы все знаем, лоялисты, пусть и дорогой ценой, но победили. Когда после э, ереси гибели Хоруса Жильяман объявил о том, что легионы распускаются и личный состав должен перейти в ордены гораздо меньшей численности, Белые шрамы во главе с Джигатаем были чуть ли не главными сторонниками этой идеи. И потому что Джигатай вообще считал, что подобный децентрализованный формат для его легиона естествен. Если говорят, что теперь из легиона надо будет переименоваться в ордены, ну и что? Большой разницы в практическом смысле для белых шрамов это как бы не несло. Просто название поменять для автономных подразделений и все. Сам Джагатай Хан решил продолжать Христовый поход. И в нем он столкнулся с Друхари, то есть с темными Эльдарами, которые, как выяснилось, атаковали в том числе и их родную планету Чагорис. Uh, белые шрамы во главе с Хаганом Бросились в погоню Чтобы отомстить темным Эльдарам За такое uh, И uh, Преследовали их uh, До Очередного портала Ведущего в паутину Где темные Эльдары сидят ну, Через которую темные Эльдары Попадают в свою столицу комарак.
0: Ага.
1: Вот, и на э, одной необитаемой планете, в чаще темного леса, как раз был вход в паутину, куда бежали э, Друхарии. Белым шрамом пришлось спешиться и гнаться за ним пешим ходом. Э, впереди всех бежал на своих двоих Джагатай, и наконец они достигли входа в портал, где их ожидал сам архонт э, темных Эльдар. Э -э, и, в общем, все клонилось к тому, что они могут биться перед порталом. Ну вдруг э, Архонт возьми и прыгни в портал. Джигатай за ним, а портал возьми и выключись. Оставшихся без руководства и путей к отступлению Друг Хари, конечно, всех перебили. Но куда девался Джагатай Хан, с той поры неизвестно. Среди белых шрамов распространено такое неофициальное мнение, что за прошедшие тысячелетия его не удалось найти не потому, что он погиб там или где-то потерян безнадежно, а потому что Хан всех Ханов не хочет, чтобы его находили Потому что он считает, что Орду он создал Больше Ничего для них он сделать не может И теперь настало время Для его вечной охоты Которую он, вероятно, ведет где-то в паутине Или еще где-нибудь Где есть соответствующие его Способности бдичь в любом случае, в отличие от э, э, ряда других примархов, э, пока что про Джигата Ихана ничего не слыхать. Возможно, случае, насколько мне известно, может уже, уже что-то поменялось. Вы вообще имейте в виду, что все меняется и редконится с такой скоростью, что мы себя чувствуем, как будто мы в империуме живем, где. С опозданием 100 лет приходят приказания. Еще через 200 лет приходят приказания, которые должны были отменять те, что получили 100 лет назад. Вот. И полный бардак. Но белые шрамы прекрасно себя чувствуют и являются одним из э, самых э, э, успешных э, в настоящий момент. Я имею в виду в эру Индомитус. Э, орденов-космедесантов. И на этой позитивной ноте мы будем заканчивать.
0: Да, крайне интересное повествование. Спасибо, Нумин, за обстоятельный рассказ. Ну а мы, как и обычно, благодарим всех наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, Виткус, Владимире и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, запрещенный на территории Российской Федерации Инстаграм, а также Телеграм, который везде разрешен. Приходите и туда, там тоже разное интересное происходит. Ну, а мы на сегодня будем закругляться и пересекать после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 527 выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные бесменные ведущие Домнин
1: и Аурельян.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.